0: Willkommen zum Wiener Plausch. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drasti. Eigentlich wollte ich heute über die CPI Property Aktie sprechen, weil Kanzler Nehammer dem ATX aber heute 3% gekostet hat, verschiebe ich das. Das Motto ist natürlich auch heute Market and Me. Hey, here's market and me Ja, Modethema mit großen Fragezeichen. Die Mai-Folgen sind natürlich präsentiert von Wiener Berger und Palfinger und kommen wir gleich zu dem kleinen Schock, den es da heute an der Wiener Börse gegeben hat. Und ich beginne mal mit dem ATXDR. Der steht jetzt um 12.42 Uhr bei minus 1,42 Prozent und 6.605 Punkten. Ich habe eingangs erwähnt, dass der Kanzler Nehammer 3% gekostet hat. Ich löse das dann jetzt gleich auf. Denn eigentlich müsste der ATXDR ex sondereffekten durch Aussagen heute 1,5% im Plus stehen. Das ist auch deswegen, weil die Banken, die RBI, die erste Group, 2% und mehr vorne liegen. Die profitieren davon dass dies, die Insolvenz der Sperrbank Europe abgewendet werden konnte und es jetzt eine geordnete Abwicklung gibt. Die Einlagensicherung, die bereits 926 Millionen an gesicherten Einlagen ausgezahlt hat, bekommt die gesamten Gelder von der Sperrbank zurück. Das ist eine gute Sache. Das war es aber schon wieder mit den guten Sachen. Jetzt zu den negativen Sachen. Wir haben heute den Verbund, aktuell jetzt zu Mittag, mit 12 Prozent im Minus, die EVN mit fast 6 Prozent im Minus und auch die OMV mit 3 Prozent im Minus und das kostet circa 3 Prozent im ATX. Grund ist, dass der Bundeskanzler in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung angekündigt hat, dass er Vorschläge für eine neue Neureglementierung bei Firmen mit Staatsbeteiligung evaluiert. Und das Ziel muss einfach sein, dass man darauf schaut, wenn Unternehmen mit staatlicher Beteiligung große Gewinne erwirtschaften und die Eigentümer profitieren und das sind die Steuerzahler, dass auch die Eigentümer profitieren und das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn ihnen gehört das Unternehmen. Und Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gehören auch dem Volk und nicht den Unternehmen alleine. Da braucht es ein neues Reglement. Und gemeint ist etwa der Verbund, der von den hohen Energiepreisen profitiert, als auch die EVN und so weiter und so fort. Und das staatliche Krisenmanagement sei durch die Privatisierung von Infrastrukturunternehmen deutlich schwieriger geworden, sagt der Herr Nehmhammer. Okay, das ist okay, das ist seine Meinung. Ich denke mir jetzt da ein paar Punkte. Ja, Das ist ein eigentlich der höchstrangigste Eigentümervertreter irgendwie als Kanzler, ähm, denn er hat jetzt die Aktien auf Talfahrt geschickt und letztendlich muss er das jetzt fast machen, weil sonst hätte das Unternehmen, das er selber als Beteiligung hält, ja quasi irgendwie geschädigt. Und mit, mit Aussagen aller Trump, wie man es kennt, oder auch Elon Musk und solche Sachen, sind eigentlich nicht ähm, gewohnt, was den, was den österreichischen Markt betrifft. Und letztendlich, es gab ja auch Dividende, jetzt erst in dieser Woche eine fette Dividende auch für den Staat, aber es gibt halt auch andere Aktionäre und es ist halt kein 100%-Unternehmen und es ist an der Börse. Und letztendlich denke ich mir, das ist halt so ein großer Punkt. Den Kursrutsch heute, der geht mal auf seine Kappe. Und es ist meiner Meinung nach auch dieser Punkt, den ich immer und immer und immer und immer wieder bringe, mit der Rechtssicherheit, die hier in Europa und auch leider in Österreich viel, viel, viel äh, Bewertungsabschlag bringt und die heutige Sache wird sicherlich auch nicht äh, zu mhm. neuem Vertrauen beitragen ja und deswegen glaube ich, dass solche Aussagen halt dem gesamten Wiener Finanzplatz und Kapitalmarkt auch schaden. Ich bin jetzt nämlich wirklich gespannt, äh, wie das jetzt da in den, in den Dingen weitergeht, weil die die internationalen Investoren, die Großanleger, die sind äh, natürlich jetzt da vorsichtig und haben die Aktie heute mal gegeben. Es wird jetzt auch ähm, sicherlich so sein, dass man man sieht ja auch bei der EVN ist klar, die halten viele Verbundaktien. Da ist das Land Niederösterreich auch dabei, aber auch sehr, sehr viele private. Ähm, die OMV hat es auch mit erwischt, äh, obwohl das gemäß dem internationalen Trend nicht wäre, weil man muss natürlich weiterdenken. Wie schaut es aus mit anderen Unternehmen, wie Staatsbeteiligung, die jetzt vielleicht aktuell nicht so betroffen sind, aber neben der OMV und dem Verbund fallen mir da auch noch eine Post oder eine Telekom ein. Also das darf jetzt nicht zur Belastung werden, wenn man hier im Hintergrund fährt gleich einen Einsatzwagen vorbei. Äh, darf nicht zur Belastung sein, den, den Staat als Beteiligung zu haben. Und es gibt international durchaus Beispiele, die nicht gut ausschauen, äh, wie es da wie da funktionieren kann. Ja, Wir haben jetzt auch auch angefangen vor, vor zwei Tagen, diese neue BBO, ich sage immer Barbecue-Market-Maker-Ära zu sagen, ähm, mit den Umsätzen wie das läuft, und da waren es bis jetzt 248 Millionen Tagesumsatz, das war per gestern, der höchste Wert in dieser Woche. Und die erste Gruppe hatte 49 Millionen Einzelumsatz. Wie gesagt, in dieser Woche, neue Ära, die, die höchsten Umsätze. Und ich bin sicher, dass wir da morgen oder heute Abend, wenn wir die Tagesbilanz des heutigen Tags sehen, da ganz, ganz andere Sachen sehen werden als 248 Gesamt und 49 bei einer Aktie. Man hat ja beim Verbund zunächst wieder auf einen ETF gedippt, der eine Reallok Reallokation vielleicht gemacht hätte, aber das ist alles erfolgt und sowas passiert halt meistens zu Ultimos oder zu Verfallstagen und nicht an einem 5. Mai. Und es ist dann heute nach und nach ruchbar geworden, warum die Aktie so stark verliert bei solchen Sachen, dass man das als Eigentümer auch vorhat. Und man sieht ja, wie der Markt reagiert, höchst sensibel. Österreich ist geopolitisch sowieso äh, angeschlagen jetzt, weil viele Unternehmen ein hohes Exposure in der Krisenregion haben. Und jetzt kommt halt so eine Sache, braucht man nicht wirklich. Und und ja, vielleicht gibt es eine, eine Klarstellung. Es Schaden ist schon angerichtet, aber... Vielleicht gibt es eine kleine Klarstellung oder eine Präzisierung, halt, dass das tatsächlich so kommen soll. Man muss damit leben, man wird damit leben äh, müssen. ST zu den Nachrichten, die haben heute im Coins äh, die, die Zahlen für das Coins äh, geliefert. Da gab es einen Auftragseingang von 435 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 404, also eine Steigerung. Man weist auch darauf hin, dass man mit den Töchtern in Russland, Ukraine, Weißrussland und sechs 6% der Umsätze macht, wird sich dort zurückziehen. Und wichtige russische Mitarbeiter arbeiten nun aus Serbien oder Slowenien. Weiters gibt man auch noch einen Ausblick, dass die it serviceumsätze zeitnah durch IoT-Umsätze ersetzt werden. In, in Wahrheit ist es so, die Aktie ist lange, lange gestiegen jetzt, äh, hat heute äh, auf die Veröffentlichung vom Zahlenmaterial mal unverändert reagiert, was ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ist. Sehr gut reagiert, nämlich mit plus sieben Prozent hat heute die Valneva, die haben die Zahlen fürs erste Quartal bekannt gegeben und da war schon drinnen ein Umsatz mit dem äh, VLA-2001, mit dem, VLA dem Covid-Impfstoff, von 3,8 Millionen Euro. Und ja, die Gesamtumsätze für das Gesamtjahr sollen ähm, in der Spanne wie projektiert bleiben, obwohl man natürlich noch auf die EU-Zulassung wartet. Und man bleibt dabei, der VLA 2001 als heterologe Auffrischungsimpfung wäre eine Sache, sollte die Sollten die Genehmigungen dann, dann kommen natürlich. Einen Antrittsauftrag haben wir heute auch wieder. Und zwar von CAF Mira aus Spanien als zur Lieferung einer Rädervergütungslinie für den Standort in Spanien eben. Montana Aerospace konnte ebenfalls im ersten Quartal den Umsatz steigern und zwar um 43,6 Prozent. Auftragsbücher sind voll und die Produktionsstandorte seien operativ. Sehr, sehr gut aufgestellt. Zum Schluss noch: ähm, Heute sind auch ein paar Kursverdoppelungen historisch gesehen im Kalender drinnen. Und zwar im Jahr 2006, am 5.5. endete oder wurde vollzogen die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von der Andritz. 179 Tage hat es gedauert, um <lacht> vom Kurs 9,38 auf 18,98 zu kommen. Im Jahr 2009 hat es bei der Polytech nur 33 Tage gedauert, um von Kurs 1.31 auf Kurs 2.86 zu kommen. Und auch der ATX Prime hat die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte an einem 5.5. beendet. Das ist noch nicht so lange her. 413 Tage vom 18.03.2020 und einem Kurs von 8.42 Indexwert. Und 5.5.2021 stammt der ATX Prime dann bei 1.600 88,77 Punkten. Heute am Abend gibt es das Kapitalmarktkonzert von Klaus Torre, Stefan Maxian, Hauptsache gesund. Kann sein, dass im Vorprogramm, im Intro unser Teamsong von diesem ähm, Podcast hier gespielt wird. Und ja, Market and Me, sehen wir mal rein. Ich glaube, ich werde es heute auslassen. Mir, mir macht diese Covid-Geschichte noch einfach zu viele Sorgen und wünsche auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Und insgesamt hoffe ich, dass der Markt solche Einflüsse wie heute nicht mehr allzu oft hört und träumen wir mehr dürfen. Ciao und Baba, bis morgen.